0: Safety Corner mit Florian Wagner
1: Herzlich Willkommen bei der ersten Episode von Safety Corner im Jahr 2021. Insgesamt ist das heute die elfte Episode. Zum neuen Jahr gibt es zwei Neuerungen. Neben dem bekannten Interviewformat soll es in Zukunft Spezialfolgen zu einem bestimmten Thema geben. Dort steht dann das Thema im Mittelpunkt und nicht ein Interview. Die zweite Neuerung betrifft bereits diese Episode. Die Interviews mit den Expertinnen und Experten sind zum Teil sehr lang und manche Themenbereiche werden mehrfach angesprochen. Andere Themenbereiche wiederum werden nur implizit angesprochen. Zum Beispiel, wenn ein Gesprächspartner bzw. die Gesprächspartnerin und ich mit dem Thema bereits vertraut sind und gewisse Dinge nicht explizit ansprechen. Deshalb werden die Expertengespräche in Zukunft leicht nachmoderiert, ohne jedoch dass der Gesprächscharakter gestört werden soll. Diese Nachmoderation werden mit diesem Ton markiert. Mein erster Gast im neuen Jahr ist Hilda Teliolu, außerordentliche Professorin am Institut für Visual Computing and Human Centered Technology an der TU Wien und Studiendekanin für Informatik. Zudem hat sie Leitungspositionen bei diversen Forschungsinitiativen inne, wie zum Beispiel bei der Multidisciplinary Design and User Research Unit dem Center for Informatics and Society und dem Center for Technology and Science. Mit ihr habe ich über das Thema User-Centered Design gesprochen. Dabei geht es zuerst um die Frage, warum das Thema sich die Relevanz hat. Die von mir in der Eingangsfrage angesprochene Norm behandelt äh, Mensch- und Systeminteraktionen. Zum anderen stellt sich vor allem die Frage, was Human-Centered Design überhaupt ist. Hilda Teliolu, herzlich willkommen.
0: Hallo, super, dass ich heute da bin.
1: Ich habe sie vor einem Monat oder vor zwei Monaten fast beim IoT-Kongress vom Austrian Standards gesehen. Dort haben sie das Thema Human-Centered Design vorgestellt und unter anderem auch mit der Referenz auf die ISO 9241-210, wo auch klar geschrieben ist, dass Human-Centered Design Effekt effect on human health, safety and performance haben kann. Und da sieht man auch sofort, dass auch die Normung sieht, dass Human-Centered-Design einen Einfluss positiv und negativ auf Safety haben kann. Wie kann man mit Human-Centered-Design eine Arbeitsumgebung schaffen, in der Menschen weniger Fehler machen?
0: Ja, das ist eine inter inter sehr interessante Frage und nicht so einfach zu beantworten. Weil äh, es um im Endeffekt um Fehler es um Fehler handelt und wie diese Fehler definiert werden und warum eigentlich Menschen Fehler machen in ihrem Arbeitsumfeld. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, das kann man nicht einheitlich aus einer Sicht darstellen.
1: Ich bin ja selbst der Meinung, außer vielleicht bei sehr, sehr banalen Systemen, dass in einem komplexen technischen oder soziotechnischen System es auch überhaupt nicht sein kann, dass es eine eine einzelne äh, Hauptursache gibt, eine Root Cause und es auch durchaus äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die das ja auch ähnlich sehen. Was ich aber jetzt zum Beispiel ähm, sehe als, als eine Umgebung, in der der Mensch weniger Fehler und Anführungszeichen jetzt dieser Fehler ich lasse das war trotzdem so stehen einmal, wenn wir jetzt äh, beispielsweise eine Anzeige nehmen und dass, da ist ein ein Prozess und der wird immer heißer und aber einer gewissen Temperatur wäre es gefährlich. Jetzt wäre es aus meiner Sicht ein, ein schlechtes eine schlechte Interaktion mit der Maschine, wenn ich nur auf einmal eine Warnleuchte bekomme. Achtung, die Temperatur ist so hoch, jetzt gleich passiert was, wenn du nicht sofort etwas machst. Eine bessere Visualisierung wäre es, wenn, wenn der Operator auch sehen kann, dass die Temperatur stetig steigt und auch vorab reagieren kann um überhaupt diese ganz kritische Situation zu verhindern. In die Richtung sehe ich diese, äh, diese, wie kann man die Arbeitsumgebung für den Menschen verbessern. Weil natürlich, wenn er dann nur eine Sekunde Zeit bekommt, einen schwerwiegenden Fehler, also eine Störung zu verhindern, und er schafft es nicht, viele würden sofort sagen, menschlicher Fehler, aber tatsächlich ist es ja gar keiner, weil man ihm nicht die richtige Situation, die Umgebung geschaffen hat, damit er das äh, damit umgehen kann.
0: Also es geht immer um Entscheidungen, die die Menschen treffen sollen oder die Systeme treffen sollen. In gewissen heiklen Geschichten wollen die Systeme keine Entscheidung treffen oder die treffen die Entscheidung. Diese jede jede Sicherung äh, ist dann aktiv, wenn irgendwas zu heiß wird. Dann bleibt es einfach stehen. Meine, mein Staubsauger bleibt dann regelmäßig also Offensichtlich tue ich das so überfordert. Und da denke ich nur... Ja, ich meine, das nervt mich einfach, eigentlich ist mir wurscht, das darf ein bisschen heißer sein, ich möchte jetzt denn diesen kleinen Raum noch einmal saugen und dann nachher kannst du dich da eh kühlen. Da habe ich aber keine Entscheidungsmöglichkeit. Der Staubsauger entscheidet für sich, weil das ist gut für die Maschine. Nach dieser Temperatur ist Stopp, jetzt muss das wieder kühler werden, dann darfst du wieder einschalten und so weiter. So, das ist dann auch, wer entscheidet, äh, ist auch so eine Sache, was die Menschen nicht aus der Hand geben möchten. Die... Es kommt immer dann darauf an, natürlich, wenn es um Sicherheit geht, und man kann es eh nicht beurteilen, dann soll das System und mit vielen Komponenten und ganz gut äh, äh, programmiert entscheiden, jetzt muss man das abdrehen oder jetzt muss man das äh, kühler machen oder Lüftung einschalten oder was auch immer. Das muss dann automatisch in diesem komplexen System passieren. Aber die anderen Entscheidungen, will ich jetzt bis zur Raststätte weiterfahren oder bleibe ich jetzt im Pannenstreifen, soll ja, will ja der Mensch selber entscheiden. Anderer Mensch sagt, ich bin überfordert, was ist jetzt besser und sag mir das, was ich mache und das System kann mir was empfehlen. Aber entscheidend tut wieder der Mensch. Also das sind unterschiedliche Ebenen der Entscheidungsfindung und die Menschen sind ja eben wirklich unterschiedlich. Ja? Und, und wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das unter Kontrolle, dass, dass das System die richtige Kommunikation oder Interaktion mit diesem Menschen aufbauen kann? Und, und dass das dann in der Situation, wo es dann notwendig ist, auch tatsächlich funktioniert. Das ist keine leichte Frage, die man beantworten kann.
1: Aber ich denke, eine Grundvoraussetzung, auch für das vorherige Beispiel ist, dass die Maschine diese Warnungen gibt, wenn, wenn überhaupt noch eine Möglichkeit besteht. Wenn sie sagen, okay, Japanenstreifen oder bis zur nächsten Raststätte. Ja, dann muss ja auch die Möglichkeit überhaupt vorhanden sein, dass die Option besteht, fahr noch bis zur Raststätte. Wenn wenn die Axt genau, gebrochen genau, ist, genau. geht das nicht mehr.
0: Genau, eben, die, die muss man, genau, das kann das Auto am besten wissen, weil der weiß ja, was er hat im System gerade, was da los ist. Und das muss auch dann noch dazu wissen, in der also, was sich in einem Kilometer oder in 500 Meter ist er Raststätte. Und wie wir wissen, Streifen ist immer heikle Geschichte. Ja? Also dann gehen die Leute raus und werden es dann überfahren. Also jetzt muss man sich dann überlegen, was sind dann die unterschiedlichen Bedingungen, unter welchen Bedingungen muss da entschieden werden. Aber was eindeutige Fälle sind, was natürlich im Menschenleben gerettet werden können, soll äh, das alles natürlich gemacht werden. Das ist ja klar, wir wollen ja Minimum Damage haben, oder? Das ist ja nicht die Idee, dass das dann jemand falsche Entscheidungen trifft, unter Stress, unter Angst und was was ich, vielleicht auch schockiert und alles Mögliche. Also Menschen können ja in solchen Situationen noch mehr Fehler machen. Also nicht automatisch für die Menschen was machen, wenn man Human-Centered Design ernst nimmt dass man einfach den Menschen, den Betroffenen, der da diese Systeme nutzt, einfach auch informieren, dass der weiß, in so einer Situation reagiert das Gerät so. Und ob du möchtest oder nicht. Und wenn du konfigurieren möchtest, oder entweder geht das anders nicht, weil das ist eine Sicherheit, das ist halt so bei unserem Auto, oder du kannst dann dir aussuchen, dass du diese Optionen dargestellt bekommst und dann wähl dir eins aus. Und in so einer Situation wird man das tun, wie du das dann eigentlich möchtest. Der Mensch darf nicht überrumpelt werden, weil die Menschen machen dann trotzdem irgendwas anders.
1: Fasst man das bisher Gehörte und die Inhalte aus dem weiteren Gespräch zusammen, bei human Centered design möchte man den Menschen Tätigkeiten abnehmen, die Maschinen viel besser machen können und ihn gleichzeitig bestmöglich informieren, um Entscheidungen zu treffen. Was das für die Visualisierung bedeutet, erklärt Frau Deliolu so.
0: Also das heißt, wir nutzen die wieder, um unsere Fehler zu reduzieren und informierter zu sein und die Komplexität abgefangen zu haben. Also das heißt, die Visualisierung der Ergebnisse der Recherchen soll optimiert werden, dass der Mensch das verstehen kann und wenn der das versteht, wird er dann einfach auch schneller und besser denken können und eine Entscheidung treffen können. Das ist die Annahme und das ist die Hoffnung, dass das so funktioniert. Da würde man sagen, das ist Human Centered Design, weil Human Centeredness dann von da kommt, dass man dann eigentlich dem Menschen helfen möchte, seine Tätigkeit durchzuführen und nicht äh, dem Menschen zu ersetzen.
1: Das heißt, ich hatte auch im letzten Podcast schon das Thema, ähm, ein Mensch muss auch äh, darüber Bescheid wissen, wie eine Maschine funktioniert, denn nur dann kann er eine Aufsichtsfunktion ausüben, um, wenn etwas schief läuft, auch eine korrekte Handlung zu setzen. Weil, wenn er nur eine Anleitung bekommen hat, tu dies, tu das, aber nicht weiß, was die Maschine tatsächlich macht, kann es zu Fehlern passieren. Wenn wir das jetzt da umsetzen, dann, das heißt, das müsste auch diese Maschine immer an der Schnittstelle zwischen Mensch-Maschine diese Information auch irgendwie visualisieren, damit der Mensch diese Entscheidung auch treffen kann.
0: Genau, das ist die sogenannte Transparenz, die Sie jetzt ansprechen. Und diese transparenten Systeme zu produzieren und zu implementieren als Informatikerin kann ich sagen, es ist sehr schwer. Und es sind die Systeme, die wir einsetzen, sind ja nicht transparent. Wir wissen nicht, was sie tatsächlich tun, was sie mit den Daten tun und warum sie das so tun. Das wissen vielleicht gewisse Leute, aber das ist nicht so, wie sie sagen, idealerweise, dass man dann einmal nachschauen könnte, wie kommt so eben. Ähm, ein Algorithmus zu diesem Ergebnis. Warum sehe ich diese Dinge jetzt am Bildschirm oder an meinem mobilen Gerät oder diese Farbe, obwohl ich meine rot-grün, rot-gelb-grün bedeutet was und warum zeigt er jetzt das, die Farbe rot an? Und wo, woher kommt das? Diese Information in einer Situation, in einer vielleicht eine Notsituation oder eine heikle und, und gefährliche Situation ist ganz wesentlich. Vielleicht hat das System einen Fehler. Wie soll ich das dann beurteilen als Mensch? weil ich dann vielleicht darauf reagieren muss. Ne? Irgendwie bei einem Auto leuchtet ein Licht und das zeigt einen Fehler auf. Soll ich jetzt auf einmal stehen bleiben auf der Autobahn rechts, weil ich, wenn ich fahre, nach meinem Wissen wenn das leuchtet, irgendwas passieren würde und deswegen tue ich nicht. Oder äh, wie finde ich raus, ob das dann ein Fehler ist des Systems oder... Uh, ob das dann eine Interferenz war oder das Wissen darüber, da ich kann da schon bis zur nächsten Tankstelle noch weiterfahren, brauche ich nicht am Pannestreifen stehen zu bleiben und so weiter. So Wie entscheide ich dann in dieser konkreten Situation anhand von der ausgewählten visualisierten Daten eines Algorithmus, wenn ich nicht weiß, was die grundlegende uh, Überlegung uh, dahinter war. Dann ist die Frage, dass einerseits es ist ja diese Mickey Mouse Wunschdenken gleichzeitig. Was könnte ich tun, wenn ich das auch alles sehen würde? Ich fahre auf einer Autobahn mit meinem Auto. Leuchtet ein Lichter, wo ist das was ist, es ausschaut, als ob das gefährlich wäre. Und ich muss dann auch zusätzlich noch was lesen oder interpretieren, ob diese Interpretation richtig ist oder nicht. Habe ich überhaupt die Situation? Ist das eigentlich ein Use Case? Ist das möglich als Mensch das? Diese Transparenz, wenn es auch gegeben wird, wie auch immer diese, das Auto mir das dann anzeigt oder diese, diese Software mir zeigt, kann ich das dort beurteilen? Das ist die weitere Frage. Also es muss auch dann also partizipierbar oder äh, 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 wahrnehmbar sein und verständlich sein. Also da kommt dann noch einmal so eine Ebene von human centeredness Die Transparenz muss ja vom Menschen... Der dann diese Transparenz braucht, bearbeitet werden können, verstanden werden können. Sonst bringt das auch nichts. Das ist so diese Alibi-Transparenz. Ja? Wir haben ja alles gesagt, wonach wir gesucht haben und diagnostiziert haben und alles festgehalten haben, worum es geht. Aber es muss dann natürlich auch tatsächlich nutzbar sein, weil das sonst nichts bringt.
1: Das heißt, man hat ja wie Sie jetzt eigentlich auch angesprochen haben, man hat das Problem, man gibt dem Computer ja auch diese Arbeiten, weil er sie schneller und parallel womöglich auch erledigen kann. Dann bringt es aber natürlich nichts, wenn man dem Menschen diese Informationen gibt, so und jetzt macht er das Gleiche, was dieser Hochleistungsrechner gemacht hat, in einer Sekunde. Wir fassen zusammen. Bei Human Centered Design sind die folgenden Punkte relevant der Kontext der Information, die Nutzbarkeit der Informationen bzw. die Partizipierbarkeit sowie die Nachvollziehbarkeit bzw. Transparenz der Daten. Gleichzeitig soll man die Stärkung des Menschen für ein sicheres System auch nutzen.
0: Menschen funktionieren ja anders als die Algorithmen. Also wir haben dann, wir können viele Dinge sehr schnell in Verbindung bringen, aber wir haben auch ein schlechteres Gedächtnis und wir haben vielleicht schlechteren Zugriff auf die Informationen, aber dafür haben wir Erfahrung und ein Gefühl. Was wir dann ahnen können, das stimmt jetzt nicht. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Das gefällt mir jetzt nicht ganz. Jetzt bin ich skeptisch und solche Sachen. Diese zusätzlichen humanen äh, Fähigkeiten sind manchmal, also zum Beispiel in der Softwareentwicklung, ein, ein, ein enormer Vorteil. Man weiß eigentlich, wenn man einen Code sieht und ein Review macht von diesem Code, wo es nicht stimmen kann. Und erst dann sucht man gezielt, wo es nicht stimmen kann. Weil man ein Gefühl hat, dass na, das, schaut sich, das schaut jetzt nicht richtig aus. Ja? Und dieses Schätzen, dieses Gefühl zu haben, wo irgendwas nicht ganz stimmt, hat natürlich mit unserem Wissen, mit unseren Erfahrungen was zu tun. Also wenn man nicht erfahren ist, kann man es nicht tun. Das heißt, der Mensch funktioniert anders und wir versuchen eh das herauszufinden, wie der Mensch funktioniert, damit wir das auch irgendwie abbilden, modellieren, umsetzen und testen und was auch immer können. Ja, damit, Das ist die Idee, aber es ist nicht so einfach. Äh, wenn man Human Centered Design macht, man nimmt an, von Anfang an, dass die Systeme, die man entwickelt mit diesem Ansatz, dazu entwickelt werden, um den Menschen zu helfen in der Durchführung ihrer Tätigkeit. Man bietet die Transparenz an, aber die Transparenz muss auch verständlich angeboten werden. Man muss überprüfen, versteht der Mensch, wenn ich das zeige in der Situation, kontextspezifisch, in der kurzen Zeit, äh, unter den Bedingungen, wo der Mensch das sieht, also zum Beispiel wie im Auto oder auf der Straße. Es soll hören, kann nicht hören, weil es auf der Straße ist, zu laut. Also all diese Faktoren, äh, die Senses und die unterschiedlichen Sinnesmöglichkeiten äh, ganz genau zu überprüfen, ob das von einem Menschen wahrnehmbar ist oder nicht, äh, ist so wesentlich und so schwer. Ne? Also wir wissen ja nicht, wo die Menschen diese Dinge tun äh, und welche Fähigkeiten die Menschen haben. Also die Leute hören jetzt immer schlechter und schlechter. Und da muss man halt, oder sehen die Farben vielleicht nicht so, wie man dann denkt, oder verstehen die Farbe nicht, weil das unterschiedliche Menschen in die Hand bekommen und in ihrer Kultur bedeutet rot was anderes. Das heißt, wie finden wir raus eigentlich, was äh, am besten funktionieren würde, am schnellsten und am richtigsten kommuniziert werden könnte mit einem Menschen. Und da arbeiten wir sehr in Human-Centered-Design-Projekten, äh, um das, das Optimale und Richtige herauszufinden.
1: jetzt, wenn ich so aus, aus Safety-Sicht schaue, kommt mir immer als typisches Beispiel eben ein, ein Leitstand, eine Überwachungszentrale, wie auch immer, in den Sinn. Da hat es zum Beispiel auch in Three Miles Island, dieser AKW-Zwischenfall, den Fall gegeben, dass angezeigt wurde, dass ein Ventil angesteuert wurde und das aber nicht bedeutet hat, dass das Ventil sich auch tatsächlich bewegt hat. Und das hat der Mensch dann in der Leitstelle missverstanden. Er hat diese Information nicht gewusst. Gut, jetzt kann man im speziellen Fall den Menschen schulen. Wie kann man Artificial Intelligence bei der Entscheidungsfindung einbinden? Das ist jetzt noch einmal eine Komplexitätsstufe für mich höher.
0: Das ist ja natürlich trainieren, trainieren, trainieren heißt es. Ne? Und viele, viele Großunternehmen versuchen das irgendwie zu machen. Und ich war jetzt im... Und längst auch in einem Projekt zu, herauszufinden, ob dieser Mechanismus von Lernen, äh, emotionale die Emotionen abzubilden und aus den Emotionen aus Empfehlungen äh, machen zu können, was auch immer Empfehlungen das sind, diese irgendwelche Produktempfehlungen. Äh, das sind sehr interessante Themen und sehr zukunftsorientierte Themen. Ähm, und, und wie man das tatsächlich verifizieren und, und korrekt abbilden kann, und aktuell halten kann, ist nicht so einfach. Also deswegen sagt man ja auch immer, einerseits gibt es die Algorithmen, die dann gewisse Regeln, Regeln generieren, dass sie sagen, wenn das passiert ist, wenn diese also Event Condition Action äh, Rules definiert, also irgendwas muss passieren, irgendwelche Bedingungen muss es geben und da muss man so agieren. Also diese Regeln... Äh, generieren, aufbauend auf Daten, die sie sammeln, aber auch natürlich Algorithmen, die programmiert werden, aber auch dann dynamisch und das aber gleichzeitig große Datenmengen einfach bearbeiten müssen, um zu sehen, ob diese Daten mit diesen Regeln zusammenpassen oder ob diese Regeln modifiziert gehören. Es gibt dann unterschiedliche Optionen, Alternativen, je nachdem, was wie die Kondition sich ändert und so weiter. Also all diese Optionen und durchzudenken. Das heißt, das ist ein Lern- und Trainingprozess der Algorithmen. Dafür braucht man dann unterschiedliche Modelle und Ontologien, die dann abgebildet werden und weiterentwickelt werden und das und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass einerseits die Intelligenz der Algorithmen die Modellierung der Intelligenz und diese Flexibilität in, in Modellanpassung, also wie das Regelwerk funktioniert und wie das dann äh, flexibel gestaltet wird, je nachdem, nach unterschiedlichen Parametern, die halt in diesem Kontext notwendig sind. Und die Daten, die enormen Datenmengen, die einfach mit Daten äh, dieses Regelwerk äh, steuern oder äh, einfach füttern wo man dann herausfinden kann, kommt da was Wirkliches raus, Richtiges raus und man evaluiert. Schaut man, ob das dass diese Regelwerk gut funktioniert oder nicht. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das jetzt möglich geworden ist, dass wir mit Big Data arbeiten können, dass wir dann einfach überall mitschneiden können und herausfinden können, was da alles passiert ist. Und diese Technologien haben wir entwickelt. Das muss ja nicht immer alles ganz schlecht sein und das muss alles nicht auch Überwachung und was weiß ich, Privacy und so in der Diskussion enden. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Aber wenn wir rein jetzt sachlich das besprechen, was das bedeutet, Intelligenz äh, zu trainieren, zu generieren und zu optimieren. Vor allem, wie man es macht und dann, wofür man es macht. Also was passiert dann nachher mit dem, mit der Intelligenz, die entsteht?
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, weil man ja nicht genau steuern kann, was beim Trainieren rauskommt, ist der Ansatz vor allem... Der, in der Modellierung und ein Überprüfen und sozusagen, man hat gewisse Testfälle, wie man schauen kann, ob das in die richtige Richtung geht.
0: Genau. Aber diese Testfälle sind wirklich enorme Datenmengen. Also das ist so Training und dann, dann, dann macht man wieder alles neu und fängt man wieder von vorne an. Also es ist, das sind so radikale Dinge, sind das. ja Und das, die ständig auch monitoren und schauen. Jetzt sind diese Datenmengen, und die Ergebnisse so und dann versucht man zu evaluieren die ganze Zeit. Also es ist ein sehr komplexes Gebilde. Ich meine, das hat noch immer nicht geschafft, dass äh, Google äh, in, in, in der Bilderkennung sozusagen Katzen von Hunden unterscheiden kann. Ne? Das ist einfach sehr schwierig, äh, was genau die Parameter sind oder Verhältnisse sind von den einzelnen äh, Flecken sozusagen auf einem Bild, dass das dann einfach ein Objekt ausmacht. Weil das, aber jede Katze weiß, was ein Hund ist und jeder Hund weiß, was eine Katze ist.
1: Ja, ich, es ist ja auch, so soviel ich jetzt weiß, auch das Problem, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr die Trainingsdaten einlernt, weil ansonsten erkennt er zwar die Trainingsdaten, aber alles andere nicht.
0: Alles andere nicht, genau, genau. Wie weit ist das dann das Bias? Ne? Also es wird dann immer, dann muss man dann auch diesen Prozess evaluieren damit man äh, überall was einsetzen kann und überall das funktionieren kann. Also Human-Centered-Design versucht eben durch äh, unterschiedliche Ansätze und durch die Involvierung der Menschen sozusagen, das Beste für den Menschen zu generieren. Ich meine, die Frage ist natürlich, welcher Mensch ist das, der dann den Auftrag gibt äh, und sagt, pro programmiert was für uns und wir machen das mit dem Human-Centered-Design-Prozess, aber für wen anderen in der Firma. Oder ist das derselbe Mensch, der den Auftrag gibt, was die Anforderungen sind? Also das muss auch der richtige Mensch sein, der das tatsächlich verwendet im, im, äh, im Arbeitsleben oder im Alltag oder sowas. Ne? Also, die, also Mensch ist nicht der Mensch, ne? da muss man auch aufpassen. Das heißt, für wen wird es gemacht, wird nicht oft von dem Selbst bestimmt, von dem anderen wird es bestimmt. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein in dem Prozess.
1: Da fällt mir auch gleich als Beispiel ein, wenn wir jetzt nehmen Bilderkennung für selbstfahrende Fahrzeuge und das entwickelt eine Autofirma, sagen wir jetzt einmal äh, ganz banal. Aber an und für sich werden ja dadurch auch Menschen auf der Straße geschützt. Und wir haben da ja auch gesehen bei Beispielen, ich möchte jetzt keine Firma nennen, weil ich mir nicht sicher bin, welches war, aber fast alle haben das Problem. Auf einmal hatten sie Problem, sie haben nur weiße Männer erkannt und. Im schlimmsten Fall quasi schwarze Frauen wurden fast nicht erkannt.
0: Genau. Also, das hat, also ich glaube auch schon sehr, sehr viele Sachen kann man dann nicht. Also ich meine, da muss man dann auch nicht auf, auf Rassismus, Sexismus und so weiter zurückführen. Ja, also das ist wirklich, wir kämpfen auch mit technologischen Aspekten. So ist es. Es ist, also welche Daten hat man? Wo testet man? Und wovon geht man aus? Was sind die technologischen Rahmenbedingungen? Was ist, was, was, können unsere Sensoren gut äh, äh, lesen, Prozent richtig lesen? Kann man das überhaupt sagen, dass das unsere Sensoren unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen trotzdem alles richtig lesen? Ich meine, ich fahre mit Rad in Wien und wenn ich am Abend fahre und dann ein Fahrradfahrer vor mir sehe, ich meine, ich fahre selber und ohne Licht und ohne irgendwas schwarzer Mantel, man sieht die Leute nicht. Ich sehe als Mensch auch nicht, wer vor mir fährt oder hinter mir oder aus zwischen zwei Autos irgendein Fußgänger rausrennt, ohne irgendwie gesehen zu werden, weil nichts leuchtet oder was weiß ich. Ne? Also das heißt, es, ist, es sind dann auch so die, die, diese Kontexte, die man berücksichtigen sollte. Und natürlich auch Bias und, und die, die, der Datenbestand, den man verwendet. Also mit welchen Daten arbeitet man. Das macht natürlich was aus. Ne? Also ich habe dann nur weise Männer oder weise Menschen dann wird mein, meine Softwareweise Menschen kennen und besser kennen, rausfinden, also äh, identifizieren in den Bildern als ähm, schwarze, ja, farbige.
1: Ich möchte da auch grundsätzlich auch keine Absicht unterstellen, es ist aber auch immer ein bisschen die Lebenssituation bzw. was man kennt. Ich bin auch letztens im, im Sommer mit dem Rad gefahren und man kennt halt die, die Objekte, die Fahrzeuge, die Menschen, die sich normalerweise im Straßenverkehr bewegen. Und auf einmal kam mir ein Gefährt, das ich noch am ehesten mit einem Go-Kart beschreiben kann. Aber es war kein Go-Kart. Und es war auch kein Liegefahrrad. Ich weiß nicht, was es war. Auf dem Fahrradstreifen entgegen. Das ist jetzt allein schon für mich als Menschen, der doch noch irgendwie interpretieren konnte, schon schwierig gewesen, Einfach, weil ich auch überrascht war, was das ist, abgesehen davon, dass ich einfach reagiert habe und ausgewichen bin. Ein, ein lernendes System könnte damit wahrscheinlich nur sehr schwer umgehen.
0: Genau, also Menschen können was besser, meiner Meinung nach, wo sie einfach eben ihre Erfahrung und ihr Wissen anwenden können. Und wie auch immer unser äh, Hirn funktioniert, dass man so auf Dinge zugreifen kann, was man nicht artikulieren kann und nicht externalisieren kann, dass wir in Algorithmen oder in Daten und so weiter abbilden können. Das ist eine Besonderheit, die wir als Menschen haben. Und dass man versucht eben immer sich anzunähern mit, mit Technologien. Wie weit können wir dann eigentlich das wissen und abbilden und dann ermöglichen? Auf der anderen Seite, wir sind einfach schwach. Wir sehen schlecht, wir hören schlecht, wir spüren nicht, wir riechen nicht und so weiter. Und es gibt andere Lebewesen oder Maschinen mit Sensorentechniken, die viel besser machen können. Also das muss man auch noch sagen. Ja, oder wir sind nicht so genau, wir zittern, die Hand zittert oder geblendet vom Licht oder was auch immer, es kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, unsere Sinnesorgane lassen uns im Stich und deswegen kann der Mensch sich nicht einsetzen und braucht eben diese technologische Unterstützung, gewisse Sachen zu machen, wenn es um Sicherheit geht.
1: Zum ersten Teil, weil, weil Sie gesagt haben, also und der Mensch mit Erfahrung, man darf den Führerschein jetzt mit 16, also mit 16 darf man beginnen, typischerweise macht man ihn vielleicht mit 18 Jetzt, wenn man ein selbstfahrendes Auto wiederum hernimmt, wo wirklich alles der Maschine übergeben ist, dem muss man nicht erst 18 Jahre reifen lassen und dann kann sie einen Führerscheintest machen. Andererseits, nur weil ein selbstfahrendes Auto den Führerscheintest schaffen würde, ja ein paar Verkehrszeichen erkennen, heißt es das nicht, dass wir es einfach so auf die Straße loslassen können. Also das ist genau das, dass man das nicht ganz vergleichen können.
0: Genau, sehe ich auch so. Aber auf der anderen Seite so selbstfahrendes Auto ja es ist ja genial ne? also ich meine wir fahren kein Auto also ich bin überhaupt ich meine ich brauche kein Auto in Wien ich wohne in Wien und ich brauche das nicht mein Fahrrad mir und öffentliche Verkehrsmittel ohne Covid äh, funktionieren auch super fahren auch sehr gut aber äh, wenn man am Land ist zum Beispiel man dann immer wieder äh, keine Ahnung in Oberösterreich und so, es gibt dann halt Bahnhof bis zu einem bestimmten Ort und dann der Rest muss irgendwie bewältigt werden ne? und dann braucht man ein Auto und dann ist mir lieber eigentlich, wenn das Auto gescheit genug ist, zu wissen, wo die Kurven sind. Und ich muss nicht in der Nacht, keine Ahnung, in Landstraßen mit äh, gegen Verkehr und die Tiere, die herumhüpfen, einfach fahren muss. Also das heißt, dass das Auto diese Fähigkeiten auch noch hat und mich schützt vor Unfällen und reagiert in einer sinnvollen Art und Weise. Ich schaue auch mit, aber das Auto macht auch mit. Das würde mir eigentlich total helfen. Warum soll ich da alles ich selber machen? Ich meine, das sind, was sind das für Tätigkeiten? Warum muss ich das machen? Das, was ich delegieren kann, könnte ich delegieren. Natürlich mit einem Auge, dass man dann merkt, dass wenn in einer Situation irgendwas nicht stimmt, dass man eingreift. Also ich finde, wir könnten keinen Fortschritt machen, wenn wir die Technologien aus Angst, also die technologischen Entwicklung aus Angst verhindern. Wir sollten einfach natürlich fortschrittlich sein und dann schauen, was können wir eigentlich machen, Neues machen, Innovatives auf die Beine stellen, unterschiedliche technologischen Komponenten zusammenfügen, damit wir noch intelligentere Systeme haben, die den, den, das Leben des Menschen erleichtern, sicherer machen, äh, den Menschen äh, flexibler, mobiler, humaner Leben ermöglichen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also wofür wir diese Technologien entwickeln? Das wird aber gemacht. Darüber redet keiner. Oder redet übertrieben, also total angstmachend. Also alle wissen alles und was weiß ich. Ne? Also es das heißt, gewisse Sachen sind sinnvoll, gewisse Sachen sind nicht sinnvoll. Also diese Unterscheidung, dann sind wir wieder bei der Transparenz. Ne? Was passiert tatsächlich? Ich, und ich entscheide als mündiger Mensch, erlaube ich das oder nicht? Diese Software, die ich Ihnen jetzt erwähnt habe, fragt mich ständig, Weißt eh, jetzt Microsoft greift auf de, deinen Rechner zu. Microsoft Word will von dir was wissen. Excel will was von dir was wissen. Apple will das was von dir wissen und so weiter. Erlaubst du das oder erlaubst du das nicht? Dann, wenn ich dann Nein sage, sagt er, ja, aber dann kannst du das und das nicht mehr machen, wenn du nicht erlaubst. Was habe ich von dieser Transparenz, wenn ich am Schluss eh, ja, ich erlaube sagen muss, weil ich dann sonst nichts machen kann? Die Seite gibt es auch. Mündigkeit, aber eigentlich vielleicht auch alles ein bisschen Scheinsituation. Im Endeffekt, ich meine, erstens, ich will es wissen, weil mich dann technisch auch interessiert, was müssen Sie alles machen, zum Beispiel, wie, welche. Dämonen laufen müssen, damit ich dann eine sichere Verbindung habe. Deswegen muss ich aber ja es erlauben, damit ich einen Kanal aufbaue in der Verbindung und solche Sachen. Also diese Sachen will ich ja auch selber wissen, was die sind und und auch, ich will dann auch gleichzeitig als Human-Centered Design-Researcher wissen, wie verständlich ist das für einen Normalsterblichen? Äh, kann man den Leuten dann zutrauen, solche Informationen zu zeigen und eine Ja-Nein-Frage stellen, erlaubst oder erlaubst nicht, anhand von diesen technischen Meldungen? Ne? Und da sehe ich dann eigentlich das ziemlich schwarz. Entweder äh, sind die Texte nichtssagend, dann okay, ja, okay, kein Problem. Oder so tief aus der Technologie raus, dass man nicht versteht, ja, ich weiß nicht, ja, lieber erlauben, weil sonst kann ich nichts machen, oder lieber nicht erlauben, das klingt so gefährlich. Aber nicht informierte Entscheidung. Das ist einfach Entscheidung aus Gefühl aus. also ohne Ich habe zwar was gelesen, also ich, Versuche zu verstehen oder ich recherchiere gleichzeitig, was könnte das jetzt bedeutungsmäßig weil ich das forschungsmäßig auch betreibe. Aber ein normalsterblicher denkt sich einfach, das ist lästig, das schalte ich aus, das will ich nicht wissen, die greifen sowieso auf meinen Rechner. Dann gibt man halt auf. Ne? Das wird zu komplex, dass es nicht menschengerecht gemacht wird. Nicht überlegt wird, wie man das übersetzt, was das bedeutet. Da brauchen wir Leute, die das machen. Das ist ganz wesentlich.
1: Frau Teliolu hat im Laufe des Gesprächs noch betont, dass auch Security und Privacy hier eine große Rolle spielen. Auf diese Ausführungen möchte ich bei einer anderen Gelegenheit, wenn ich mich wieder mit dem Zusammenspiel Safety und Security befasse, näher eingehen. Sie betont, eine simple Auflistung von Computern und Servern, die gerade auf den eigenen Rechner oder auf Daten zugreifen, reicht nicht aus. Die Daten müssen verständlich aufbereitet sein und die Notwendigkeit des Zugriffs beziehungsweise die Konsequenzen, wenn man den Zugriff nicht erlauben würde, müssen klar und einfach dargelegt sein. Ansonsten generiert man nur eine Scheinmündigkeit. Das führt zu einem wesentlichen Punkt von Human-Centered-Design.
0: Also das ist deswegen dieser soziotechnische Ansatz. Also es ist nicht nur der technische Ansatz, das heißt auch nicht nur nur Sozio-Ansatz, sozialer Ansatz. Es ist eine technische Entwicklung, aber das ist immer im sozialen Rahmen gesehen, was die Menschen betreffend gesehen, nicht die einzelnen Menschen. Also, Psychologie betreffen oder Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten und so weiter von Menschen betreffen, sondern ja auch im sozialen Verhältnis betreffen. Das heißt, wenn Daten von jemandem gelesen werden, könnte das Folgen in sozialen Verhältnissen haben. Also, es ist soziotechnisch in dem Sinne, dass das dann Interaktionen zwischen den Leuten stattfinden und diese Systeme gewisse Sachen ermöglichen äh, oder verhindern. Oder darüber was wissen und wem anderen das liefern, ohne dass die Menschen das überhaupt mitkriegen und so weiter. Das heißt, diese sozialen Aspekte der Nutzung der Technologien und aber auch äh, Entscheidungsfindung durch die Menschen, dass sie dann verstehen, was sie tun und warum sie dann tun sollen oder nicht tun sollen, die Optionen kennen, Alternativen anbieten und so weiter, gehört genauso zu Human-Centered-Design. Und das ist nicht so einfach, weil wir wissen ja nicht, äh, wie die Leute sind. Wir sind Informatikerinnen, wir müssen unsere Nutzerinnen verstehen. Und unsere Nutzerinnen sind praktisch äh, alle. Also es ist dann jedes Mal wie andere. Äh, und und wie macht man das methodisch? Wie lange dauert das und wie er zahlt das, dass man es dann, dann macht? Ne? Das sind auch die anderen Probleme, die da kommen. Die Machbarkeit, diese Feasibility von diesem äh, Methodeneinsatz. Ne? Das ist auch so eine Sache
1: ein Thema, das jetzt auch aus, aus, aus der eigenen Arbeit sehr bekannt vorkommt, weil Sie sagen, diese Personen sind immer wer anders. Wenn anders. Bisher hat man ja oft die Automatisierung in Industrieanlagen. Dort ist der, der User ja mehr oder weniger definiert als, ein eingeschulte, als eine eingeschulte Person. Und hier kommen wir dann immer mehr in den Bereich eines einer ganz random Person, wo man nicht weiß, welche Fähigkeiten er mitbringt.
0: Ja, das ist ein Problem. Vor allem, ja, erstens das. Deswegen diese allgemeinen Applikationen, die man dann so entwickelt, die sind viel schwieriger in, in Interaktionsdesign, aus der Interaktionsdesign-Sicht, weil man alle möglichen, also wenn die Zielgruppe viel breiter ist. ist es ist aber, ich kann zum Beispiel genau für irgendein Lab oder für eine ganz professionelle Zielgruppe was zu machen, wo man dann von gewissen Kenntnissen ausgeht, ist ja eine ganz andere Situation. Dabei ist vielleicht die Komplexität. Und diese Darstellungen von Daten, es wird alles komplexer und da müssen ganz andere Mechanismen berücksichtigt werden, dass also es Sicherheit und dann Protokollierung und rückgängig machen und so weiter. Es können dann andere Features kommen in solchen komplexen Settings, aber bei aber das hat mit Interaktionsdesign und so weiter. Also die Komplexität wird verschoben auf was anderes, auf Funktionalität, Sicherheit, Komponentskalierbarkeit, keiner Robustheit und was, was ich all diese Dinge. Aber bei den wo die Zielgruppe breiter ist, dass jeder Mensch das verwenden könnte und sich dann äh, irgendwas Schlechtes antun würde oder wenn anderen oder ähm, was auch immer dieser Mensch dann gewisse Fähigkeiten nicht hat, aber das in die Hand bekommt, was weiß ich. Diese Sachen können ja total gefährlich sein. Und, und wie kann man sicherstellen, dass äh, diese, diese Applikationen, die von einer gr größeren Zielgruppe verwendet wird, einfach nicht solche Schaden verursachen bei den Menschen? Also Ich arbeite sehr viel mit... Äh, Randgruppen. Also ich habe zum Beispiel mit rauchenden, schwang schwangeren Menschen gearbeitet. Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Erstens einmal, die in einem, also diese, dass sie dann einfach in der Schwangerschaft nicht rauchen. ja. Also wie kann man dann Systeme machen und sie bewusst machen, dass sie die nicht machen. Also über technologische Systeme, wie kann man dann sie ablenken oder was auch immer. Unterschiedliche Ansätze gibt es dafür. Und Sie müssen einmal zuerst die User finden. Welche schwangere Frau kommt freiwillig her und sagt, ich rauche. Das ist sehr schwer. Also von den zehn äh, rauchenden Schwangeren könnte sie eine vielleicht erwischen, die dann sagen würde, zugeben würde und dann sagen würde, ich tue es falsch und ich möchte es ändern. Ich bin, also wir sind als Team praktisch zu Babymessen und so weiter gegangen in, in der Stadthalle, damit wir dort welche erreichen. Also wir haben User gesucht, bei User-Centered Design, Human-Centered Design läuft nur dann, wenn wir dann entsprechende Humans hat. In, the, in, in, the, in dem Prozess. Und wenn ich die nicht habe, von Hören/Sagen, wird das dann nicht deswegen, nicht immer ein Centered Design. Na, also das heißt, ich mache was, kriege ich ein Feedback, dann verbessere ich, was ich gemacht habe und so weiter und iterativ werden die immer besser und besser und das System entwickelt sich. Und wenn ich den Menschen nicht habe oder die Betroffene tatsächlich nicht habe, wird es nicht funktionieren. Oder pflegende Angehörige zum Beispiel, ein Projekt mit denen gemacht, die pflegenden Angehörigen haben keine Zeit für Studien, für Feedback geben. Je äh, kleinere die Zielgruppe ist oder je äh, nicht Mainframe-Zielgruppe wird, desto schwieriger wird auch Human-Centered-Design umzusetzen.
1: Man hat ja oft das Problem, dass man diese wirklich wichtigen Informationen, wo etwas falsch läuft, wo man etwas verbessern könnte, ja nicht bekommt. Und dann ist das da das Problem und auch dort, wenn man die Informationen nicht hat.
0: Genau, und die Informationen holen ist auch immer von Hörensagen geht das auch nicht. Man kann die Leute Sachen fragen, die sagen was. Aber eigentlich muss das nicht immer eins zu eins die Wahrheit sein oder alles sein. Man muss dann einfach mit denen arbeiten, damit man auch diese noch nicht ausgesprochenen Sachen auch erfahren kann. Weil die machen dann vielleicht den Unterschied aus. Also deswegen sind in, in Human Centered Design ethnografische Methoden ganz wichtig oder in Design Thinking ethnografische Methoden und diese qualitativen Methoden. Man muss dann beobachten, teilnehmend beobachten oder nur beobachten oder äh, offene Interviews führen und äh, direkt im Kontext mit den Leuten arbeiten. Design Games machen zum Beispiel, dass man dann oder Design Workshops machen, damit die Leute in Situationen kommen, wo sie aus sich selber, also in einem spielerischen Kontext vieles artikulieren, was sie sonst normalerweise nicht sagen würden. Also es sind so viele Faktoren, die man eben diese ganzen Human Factors berücksichtigen und erfassen, ist ein wichtiger Punkt und das ist nicht so einfach, also wenn man dann das so zusammenfassen würde, diesen Teil. Und das zu verarbeiten und dann sinnvoll in den Entwurf, in den Design, in die Entwicklung einfließen zu lassen, ist noch eine äh, Ebene weiter an der Komplexität und Schwierigkeit.
1: Mir hat ähm, eben ein, äh, ein Bekannter auch den Fall erzählt, dass Sie ein ein äh, für also ein User Interface designed haben für eine für Air Traffic Control und zuerst die, die Controller, die aktuell dort arbeiten, gefragt haben, ja, wie sieht eure Arbeit aus? Und die haben beschrieben die Schritte und dann haben sie sie beobachtet und es hatte nichts miteinander zu tun. Also nicht nichts, aber es hatte eine große Diskrepanz. Hätte man das Projekt weitergetrieben, hätte man niemals das User-Centered System erstellt.
0: Ähm, ja, das ist, das ist wirklich wahr. Also wenn man das nicht beobachtet, macht man Fehler und in großen Projekten, das kann dann viel Geld kosten. Und vor allem Frustration am Schluss, weil da kommt was raus, was kein Mensch braucht. Und die Leute dann fragen sich, dann, wieso, wir haben ihr ihnen erzählt, warum haben sie das so gemacht? Und dann sagt man, ja, aber das ist genau das, was ich... Ja, aber so ist das nicht, weil wenn ich das mache, mache ich das dann anders. Dann sind sie auf einmal die, die Entwickler, die das falsch verstanden haben, obwohl die das richtig gesagt haben. Also das, das, diese Situationen entstehen auch, weil die das implizite Wissen oft nicht kommunizieren können, weil sie dann einfach tun, das sind die Handgerichtweise. Das ist so wie zum Beispiel beim Kochen. Also wenn ich meine Mutter frage, meine Mutter kann sehr gut kochen, wenn ich jetzt sie frage, sag mal genau, ich möchte das selber machen. Ja, viel Spaß. Ja, dann ein bisschen Salz und dann siehst du eh, wie das jetzt ist und so weiter. Und dann drehst du ein bisschen dann ab und dann ist das so, macht unten ein bisschen noch. Weniger Flamme und so weiter. Immer Woher soll ich das wissen, wenn keine genauen Instruktionen sind? Meine Maschine braucht die genaueren Instruktionen. Und, und das können die Leute nicht artikulieren. Also diese, das, dieses Wissen zum Transferieren zu Algorithmen ist sehr schwierig. Und deswegen funktionieren auch viele automatisierende oder sich lernende Systeme nicht so leicht. Weil was sind die Datenformate, die man dann haben muss, um verarbeiten zu können um dieselbe Leistung am Schluss zu erbringen? So funktionieren die Menschen eben nicht.
1: Ähm, ich würde gerne noch ein Thema kurz ansprechen, weil wir jetzt auch eben User-Centered äh, Design gesprochen haben. Wie kann man den Menschen unterstützen? Autos, um kurz wieder das Beispiel zu nehmen, haben inzwischen einige Assistenzsysteme. Man könnte jetzt, was Sie gesagt haben, auch, in der Nacht fahren, es gibt ja schon diese Systeme, wo man zusätzlich eine Infrarotkamera hat, um eine etwas bessere Sicht zu haben. Jetzt kommen diese, diese schleichende Automatisierung rein und im Extremfall hat man so etwas wie bei diesem einen uber fahrzeug wo der Mensch fährt und eine Aufsichtsfunktion hat, aber in diesen Prozess nicht eingebunden ist. In so einem hochautomatisierten System, wie muss man den Menschen da jetzt irgendwie versuchen einzubinden und damit er auch die Aufmerksamkeit hat, diese äh, Überwachungsfunktion zu führen, ohne dass er ähm, quasi, also fettig, dass er nicht, nicht müde wird vom, vom ständigen Beobachten und nichts passiert, ob, aber andererseits in einer Gefahrensituation da sein müsste. Wie, wie kann man da den Menschen gut in diese Loop einbinden?
0: Also einerseits in, in der Entwicklung von solchen Systemen und andererseits in der Nutzung. In der Entwicklung solcher Systeme müsste man immer schauen, ähm, was, das, was das Systemverhalten ist und wie der Mensch dann dazu sich verhält und was man vom Menschen erwartet und so weiter. Und ich glaube, das wird schon gemacht, weil ähm, im Endeffekt können ja die Autos nicht alleine so fahren sozusagen. Dann braucht man dann den Menschen. Das heißt, es muss ein Feedback-Mechanismus geben, es muss ein einen Visualisierungsmechanismus geben, ob das äh, Visualisierung- oder Notification-Mechanismen geben und so weiter. All diese Sachen werden berücksichtigt, aber trotzdem wird der Mensch, so wie Sie sagen, müde oder ähm, schlampig oder ich meine, wenn die Menschen selber fahren, werden sie müde und dann haben sie diese Sekundenschlaf und so weiter. So, mit einer Maschine wird es noch ärger. Und das ist einmal, in der Entwicklung müssen diese... Firmen oder diese Softwareentwickler das immer berücksichtigen. Das ist eine Sache und ich glaube, soweit es geht, wird gemacht oder sollte vielleicht mehr gemacht werden in allen Phasen. Auf der anderen Seite in der Umsetzung, sagen wir mal, das ist perfekt gemacht. Also Sie haben wirklich einen super Feedback-Mechanismus. Sitz, wenn man merkt, der Mensch atmet dann langsamer, der Sitz wird dann höher gestellt und so weiter, können viele Sachen gemacht werden. Direkt auf die Reaktion, also sensibilisiert sein auf die Verhaltensweisen des Menschen, zum Beispiel beim, beim Fahren. Genau diese Dinge lernt man ja schnell als Mensch. Ja, okay, jetzt, jetzt jetzt tut er mich dann aufrechtersetzen, damit ich nicht einschlafe, habe ich schon verstanden und so weiter. Aber das bringt bei mir eh nichts, weil ich kann auch sogar stehen schlafen oder was auch immer, oder ich bin sehr müde. Das heißt, man man lernt ja als Mensch in der Interaktion mit solchen automatisierten Geräten auch dann um. Also man passt sich an. Dann nächstes Mal ist auch egal und so weiter. Ich denke mir, dass es ganz wichtig wäre, dass man dann innovativere Wege herausfinden sollte, dass zum Beispiel dieses Auto, dieser Algorithmus mit dem Menschen redet, wenn der zum Beispiel allein fährt oder immer wieder Fragen stellt oder Witze macht oder keine Ahnung was sagt. Also das heißt dann einfach vielleicht menschenersetzend Aufmerksamkeit holt, aber nicht äh, voraussichtlich sichtbare Sachen, sondern überraschendere Dinge auch oder irgendwas dann spielt. Obwohl der Mensch das nicht gesteuert hat, ne? also dass er Musik auflegt oder irgendwas macht und so weiter, wählt, je nach der Situation, diese Kontext versteht, in welchem Kontext fährt der Mensch jetzt im Auto, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und dann dementsprechend kontextspezifisch humane Aktionen führt. Und noch besser wäre natürlich, wenn der Mensch selber, der das so ein Gerät besitzt, selber konfigurieren kann, wie man es haben möchte. Ich mag gern, wenn ich dann irgendwie zu müde bin, dass man mit mir das tut. Wir könnten durch die Algorithmen humanisieren, dass sie dann einfach Menschen nachahmen in solchen Situationen. Weil wir Menschen eigentlich das kennen. Wir kennen ja nur das. Und ähm, ich meine, wenn wir so total einschlafen beim Fahren, wird man dann trotzdem einschlafen. Das ist eine andere Geschichte. Aber warum sollen die Menschen, der keine Ahnung, 50, 55 Jahre alt sind, ihr Verhalten jetzt ändern? weil der Rechner des, des Autos einfach das so verlangt und, und sich anpassen.
1: Ich hätte da noch eine Frage, und zwar für die Zuseher, Zuseherinnen, haben Sie vielleicht, wenn man sich jetzt mit dem Thema Human-Center-Design beschäftigen möchte, also nicht unbedingt auf ganz wissenschaftlichem Niveau, aber wenn man sich auch damit ernsthaft beschäftigen möchte, eine Literaturempfehlung? Wie üblich werde ich die Literaturempfehlungen auch auf der Website des Podcasts sowie in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Frau Tiliolo hat neben vielen anderen die folgenden Bücher empfohlen: User-Centric Design von Wallach und Scholz von 2012, Sociotechnical Systems von Emery und Twist von 1960, ein frühes Standardwerk, und Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction von Preece, das derzeit in der fünften Auflage von 2019 erhältlich ist. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke vielmals, danke für, für das Gespräch und schönen Abend. Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.